0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá a todos, então, muito bom dia. Sejam bem-vindos à edição do Futebol de Verdade para segunda-feira, dia 14 de junho de 2021. Hoje estive aqui mesmo a ponto de não conseguir estar convosco, porque hum, fui agendei para fazer a minha primeira dose da vacina Covid-19 hoje de manhã, E as coisas nunca são, obviamente, apesar de estar tudo extraordinariamente bem organizado, aquilo era tudo em linhas, em filas, toda a gente sentadinha nas cadeirinhas certas, enfim, uma palavra de apreço para toda a gente que está envolvida nesta nesta organização, no Estádio Universitário de Lisboa, mas obviamente é muita, muita gente via, centenas, milhares de pessoas a correrem à à vacinação hoje de manhã e hoje é um dia de trabalho, portanto uma segunda-feira, tanto quanto sei e tanto quanto me têm dito, ao fim de semana, A coisa tem sido ainda mais mais, concorrida, porque as pessoas naturalmente quando tentam agendar, não sei, tentam agendar para para o fim de semana. Bom, a verdade é que consegui, já tenho aqui no braço esquerdo ou no ombro esquerdo a prova da primeira dose da inoculação da vacina da Pfizer contra a Covid-19. E isto pode servir, enfim, hoje não tive naturalmente, como devem calcular assim, todo o tempo do mundo para preparar esta emissão do, do Futebol de Verdade, Uh, mas, uh, portanto, vai ser ainda um bocadinho mais em cima, sem rede, uh, do, que, do, que é, do que é habitual, mais improviso, mas, ainda assim, isto serve-me, naturalmente, de ponto de entrada uh, num dos temas uh, que tinha previsto uh, falar aqui uh, hoje convosco, que é uh, a questão um, de, de, de João Cancelo e o facto de Portugal ter ficado sem o João Cancelo e esperemos que fique por aqui o, o problema uh, para este Campeonato de Europa. É uma... Vamos ver a questão do ponto de vista futebolístico, e para responder claramente à à, à pergunta do Rodrigo Mateus, se Portugal é menos candidato sem o João Cancelo, a equipa fica mais fraca. Essa é é é a minha visão da coisa. Eu acho que o João Cancelo é, hoje por hoje, um dos melhores laterais da da Europa. E, portanto, acho que a equipa fica, naturalmente, menos forte sem ele do que estava com ele. Muito daquilo que seria... A estratégia de Fernando Santos passava por ter o João Cancelo sempre muito profundo, sempre a dar hum, muito poder ofensivo pelo corredor direito. Hum, diz-me o Paulo Neves e si o facto de a FPF estar em silêncio se é um problema. Eu acho que não, oiça. Nós temos que ser... Hum, já lá vou. Já vou, já vou abordar essa, essa questão, até porque eu acho que é importante as pessoas perceberem e, e se calhar... As autoridades de saúde não têm sido muito eficazes do ponto de vista da da, da explicação, mas também as pessoas não têm sido de todo preocupadas em ir à procura de respostas. E isto tem muito a ver também com com, tudo aquilo que se está a passar no no mundo. Mas primeiro estava aqui a falar da questão do, do, do futebol. Portanto, eu acho que muito da estratégia do Fernando Santos passava por aí. Passava pela capacidade de João Cancelo em dar largura e profundidade ao corredor direito porque Bernardo Silva, que será a partida o jogador para alinhar no ataque daquele lado, vai ser um jogador que vai vir muito para dentro. Diz o Pedro Santos que a seleção tem muitos e bons jogadores e que o Covid não pode ser desculpa. E não será, com certeza, não é? Foi-me perguntado se a equipa era tão forte com o Cancelo como sem Cancelo. eu respondo, não. Agora... Se vai ser por aí, acho que não, quer dizer, nunca ninguém no seu bom senso poderá vir dizer ou justificar maus resultados porque Portugal perdeu o João Cancelo, nem que fosse o Cristiano Ronaldo. Portanto, não me parece que seja por aí. Portugal está mais fraco ou fica menos forte? Fica. Se assim não fosse, o titular seria o Nelson Semedo e não seria o João Cancelo. E parece-me que o titular ia ser o João Cancelo. Agora... Se isto justificará a boga à partida, qualquer mau resultado que aí venha. Não. Aí sou franco e digo a mesma coisa relativamente a todas as, as equipas. Agora, o que é, e para ir claramente àquela questão que o, que o Paulo Neves estava aqui a colocar, se o facto de a FPF estar em silêncio se é um problema. Estamos a falar da saúde de cada um. Segundo eu percebi, uh, e atenção, não sei se isto é assim ou, ou com mais molho, uh, Há jogadores que foram vacinados, há jogadores que não foram vacinados porque tinham tido Covid nos últimos meses e, portanto, já estariam à partida, teriam os anticorpos no no, no organismo, e há jogadores que não quiseram ser vacinados. Eu, pelo menos, ouvi isto, a dizer que foram vacinados os jogadores que não tinham tido Covid e que quiseram. Portanto, terá, que tenha havido quem não quer. Enfim, a opção é de cada um. E a opção, sendo de cada um, a minha já disse qual foi, fui tomar a primeira dose da vacina há pouco, terei a segunda dose para tomar um dia depois de acabar o Campeonato da Europa, portanto, no dia 12 de julho, creio que é de hoje a quatro semanas, portanto está, está já agendada também, Uh, mas admito perfeitamente que haja quem tome opções contrárias, e não caberá, do meu ponto de vista, pelo menos à Federação Portuguesa de Futebol, vir agora a dizer o Manel quis tomar, o Joaquim não quis, o João não tomou porque já tinha sido, já tinha tido Covid, enfim, não vamos por aí. Acho que isso faz parte da reserva da privacidade de cada um, uh, mesmo sendo os jogadores que estão ali numa representação nacional. Agora qual é que é a questão, e diz o Paulo Neves, sim, é um problema, quando foi com a Espanha soar os alarmes, os jornalistas chegaram um pouco críticos quando estão com a seleção. Não ouça, oh Paulo, não vá por aí. Eu passo a vida a apanhar, a apanhar na, na, nas trombas, vamos dizê-lo mesmo assim, porque critica a seleção quando estou a fazer comentários na RTP. Uh, e porque não estou a apoiar, enfim. Enfim, as pessoas têm que perceber que uma coisa é aquilo que se sente aqui no coração, outra coisa, e que muitas vezes quem está a comentar jogos tem que chamar a atenção para as... para aquilo que está mal diz o João Morgado Ferreira com falta de vacinas ter a opção de não ser vacinado não me parece o caminho mais correto pois eu também não vou discutir aqui a política de saúde não a minha opção está tomada, foi tomada agora aquilo que, e ainda hoje tive o cuidado de perguntar enfim, vale o que vale perguntei à à enfermeira que me me, deu a a vacina exatamente como é que a coisa funcionava para confirmar aquilo que era a minha convicção. Apanhar a vacina é uma coisa, e atenção, não sou especialista na matéria e deixo desde já isso aqui bem reforçado, mas perguntei e foi isso que me foi dito. E o papel do jornalista aqui é fazer perguntas. Apanhar a vacina não nos protege de apanhar o vírus. Simplesmente gera no nosso organismo anticorpos que permitem ao organismo lutar contra o vírus e, à partida, permitem que uh, o vírus não seja uh, tão... Uh, ou não nos cause problemas. Agora, o facto de termos a vacina não implica que deixemos de ter cuidado. Não implica que deixemos de poder contrair o vírus, nem implica que deixemos de poder uh, uh, contagiar os outros. Portanto, eu não sei... Se o João Cancelo estava vacinado ou não, não faço ideia. Uh, não sei uh, se uh, ele. Agora espero de facto é que tenha havido cuidado uh, para evitar isto que diz o Daniel Santos que diz, o que me parece é que vão surgir mais casos na equipa de Portugal. Esperemos que não. Na Espanha isso não aconteceu. Uh, esperemos que em Portugal também não aconteça. Uh, hoje em dia, já não temos aquela situação dos quartos partilhados. Portanto, os jogadores já têm cada um o seu quarto. Agora, é verdade que uh, têm um, uh, convivem uns com os outros. Agora, o que é isto, e eu volto a dizer, sem eu ser especialista em saúde pública, nem pouco mais ou menos. O que isto me leva a crer é que o facto de se afastar da competição, um jogador porque testa positivo à Covid-19, quando eventualmente ele poderá até estar vacinado e esse teste positivo não seria impeditivo dele poder ter rendimento desportivo elevado, não, do meu ponto de vista, é que merece, se calhar, ser pensado. Porque o que faz o que faria sentido, neste momento, era que todos os jogadores participantes estivessem, de facto, vacinados. E a partir do momento em que estivessem vacinados, eventualmente até poderiam vir a contrair o vírus, mas o vírus não os impediria de terem uma performance desportiva top, porque o corpo teria em si anticorpos para lutar contra esse próprio vírus. Não sei se me estou a fazer entender, porque de facto não é de toda a minha... Isto é aquilo que a mim me parece razoável. Porque estamos a afastar da competição, se calhar, os jogadores que poderiam competir em perfeitas condições, apesar de testarem positivos. Pergunta-me o Paulo Neves, afastar o Cancelo, porque é que insistiram tanto no Gonçalo Guedes? Ó oh, Paulo, foram momentos diferentes. O Gonçalo Guedes esteve, uh, testou positivo uh, duas semanas ou três antes do campeonato. O Cancelo testou positivo três dias antes de começar o campeonato. Eu, francamente, enfim, posso contestar e já havia aí sugestões de ir o, o, o Diogo Gonçalves. Enfim, antes do Diogo Gonçalves ainda me parece que devia ir o Ricardo Pereira ou o Cédric Soares, né, que estavam à frente do Diogo Gonçalves nessa, nessa lógica e não percebo que razão é que o Diogo Gonçalves estaria à frente, por exemplo, do, 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 do Diogo Dalot, que foi, de facto, o jogador convocado. Percebo a ideia do, do Fernando Santos. É um jogador que esteve em competição até há uma semana, portanto ainda terá o chip mais ou menos ligado. E por isso fará mais sentido do que ir chamar jogadores que já estavam sem competir e sem treinar há mais tempo. Enfim, percebo. Não vou dizer que subscrevo, mas percebo, compreendo. Como perceberia que o Fernando Santos tivesse optado por manter o cancelo, e eu acho que as seleções têm 26 jogadores, um bocadinho para isso mesmo, não é? Estão 26 jogadores, ou até o próprio Manafá, conforme diz o Adriano Luzia Machado, Embora também me pareça que estivesse atrás. Agora é assim, se os esportistas criam o Manafá, os uh, um, benfiquistas criam o Diogo Gonçalves, os Sportinguistas não queriam o Pedro Porro, porque não pode ser, uh, porque é espanhol, mas agora toda a gente acha que o do seu clube é que devia ser chamado. Não, eu, para mim, sou franco, uh, por esta ordem, primeiro era Cédric Soares, em segundo lugar era o Ricardo Pereira. Uh, era isso que me pareceria razoável. Mas perceba a ideia do Fernando Santos, que era um jogador que tenha estado em competição até há uma semana e que, portanto, ainda está uh, com ritmo, conforme dizia também aqui uh, um dos uh, espectadores. O Paulo Neves diz-me não desculpa. Eu não estou a desculpabilizar ninguém, Paulo, mas eu não, começo por não culpar ninguém. E a partir do momento em que não culpo, não tenho que desculpabilizar, mas por que razão é que eu tenho que estar agora aqui a culpabilizar alguém, não é? Eu acho, querem saber a minha opinião, a minha opinião é muito simples. Primeira questão, a partir do momento em que os jogadores estão vacinados, acho que deveriam poder competir mesmo de positivo. É a minha opinião. Enfim, mas eu sou o primeiro a dizer, de saúde pública por sempre, zero, bola. Portanto, aceito perfeitamente que me digam. É pá, oh António, mas isso é uma parvoíce. Pronto, ok. É uma parvoíce. Estamos por aí. Segunda questão, a partir do momento em que as equipas têm 26 jogadores, Sabendo nós que quem testa positivo não pode competir, o que faria sentido, para mim, era manter o cancelo numa bolha, isolado, para ele poder eventualmente competir a partir dos oitavos de final, quando tivesse um teste negativo. Isso era aquilo que, para mim, faria sentido. Porque cancelou um jogador que foi convocado, faz parte da lista, estão 26 precisamente para se uh, poder precaver uh, contra a possibilidade de alguns ficarem de fora, portanto ficava ali e ficava à espera. Quando tivessem condições, entrava. Eles então, não vão os 26 para o banco, porque é que era preciso ir buscar mais um? Eu acho que não era preciso. Pronto. Terceira questão: Fernando Santos optou de outra maneira. Eu aqui não tenho culpa, o Paulo Neves parece que está muito preocupado, que eu estou a desculpabilizar, mas eu não tenho ninguém para culpar. O, o Fernando Santos tomou a decisão que achou que era a melhor. E, portanto, ele é responsável pela sua própria ideia. Isto não vai à votação, não há referendo. Há um selecionador. Eu já disse aqui, eu não faria assim. Não. Epá, mas ele fez. E agora, eu sou capaz de dizer aqui que está errado? Não, não sou. Agora, imaginem que o Diogo da chega e e faz um grande campeonato da Europa e marca o golo da vitória na final, não é? Alguém é capaz de dizer que isso não pode acontecer? Não. Portanto, ouça. Eu faria assim. Conforme disse. Primeira questão é regulamentar. Não posso interferir nela. Mas, uh, tanto quanto percebo, com a vacina o vírus deixa de nos causar moça. Uh, podemos na mesma contraí-lo. Portanto, o que faz sentido é podermos continuar a fazer a nossa vida desde que toda a gente esteja vacinada. Segunda questão. Uh, não podendo o competir, ficava de lado. Mas, como estão 26, podia ser que ainda voltasse a tempo. É para isso que foram 26. Não foi só para ficar mais caro o hotel e gastar mais dinheiro em pequenos lossos Não. É mesmo porque pode acontecer algum deles ficar de parte. Uh, optou o Fernando Santos por chamar Alô. Pronto. Foi a opção dele. Agora eu sou capaz de dizer aqui de caretas que está errado. Não, não sou. Não é? Portanto, não vou ser eu a dizer que está errado. Pergunta-me o, o, se, quem é que vai uh, jogar, se é Adalô ou se é Nelson do Semedo. Eu creio que é o Nelson do Semedo, até porque... Ouça, o, o Diogo Adalô... Uh, começou a treinar agora mesmo em cima do jogo de repente chegava e era titular, não faz sentido ele estava de férias no Dubai, não é? Uh, portanto, à partida aquilo que me parece a mim é que vai jogar o Nelson de Semedo é a melhor opção que o João Cancelo? Não, se fosse melhor opção era titular não era suplente, mas de repente a seleção fica uh, impedida de conseguir bons resultados, também não acho que uh, uh, o Nelson do Semedo pode, enfim fazer o lugar, deixamos de ter, eu estou convencido que até por ser Cancelo um jogador fisicamente uh, muito, muito apto, uh, que Cancelo ia fazer os jogos todos e que até se tivéssemos alternância seria na lateral esquerda, Rafael Guerreiro titular, mas Rafael Guerreiro é um jogador que não, não, não consegue fazer jogos um, e tem mais limitações físicas, poderia eventualmente o Nuno menos entrar uh, neste ou naquele jogo. Um, agora vamos se calhar ter uh, mais, mais rotação, vamos a ver. Bom... amanhã falarei aqui com mais detalhe daquilo que pode ser a estreia de de Portugal no no próximo campeonato neste campeonato da Europa com o jogo com a Hungria que vai decorrer amanhã também e de qualquer modo para já fica essa nota aquilo que eu faria enfim não foi exatamente aquilo que fez o Fernando Santos, mas também, francamente, não vejo que a Federação Portuguesa do Futebol tenha que nos mandar para casa de todos nós uma uma nota a dizer que o o Cristiano Ronaldo tem uma unha encravada e o... Não tem que o fazer. São questões... Aliás, se nós formos a ver bem, a questão da defesa da privacidade é muitas vezes desrespeitada no que toca aos atletas da competição. E eu percebo que seja, porque, enfim, está toda uma nação suspensa daquilo que eles podem vir ou não a fazer, mas... Uh, também não precisamos de saber tudo não é? da vida deles, enfim é aquilo, é aquilo que eu acho uh, e aqui não estou a desculpabilizar nada nem ninguém estou a dizer aquilo que eu acho bom todas as perguntas em relação ao 11 para amanhã respondo amanhã, não me leve mal aliás um, há aqui outra questão é que eu decidi, e decidi unilateralmente uh, que não vai haver Q&A uh, até às férias uh, não vai? não tenho tempo, muito francamente, peço-vos desculpa, as perguntas que eu vou respondendo vou respondendo aqui em em direto as que não respondem em direto também já não vou responder porque já percebi que não vou ter tempo, enfim, isto com as gravações dos vídeos da antevisão dos jogos, com os textos que tenho para escrever com os jogos que tenho que ver, com os programas em que vou ter que participar na RTP3 também deixei de ter tempo para gravar o o Q&A neste fim de semana não o consegui fazer e portanto também não vou fazer nas próximas três semanas, que são as que faltam até o Futebol de Verdade ir de férias que o ENA há de voltar na próxima época, se calhar em moldes diferentes, estamos a trabalhar nisso, vamos a ver, até com mais participação vossa, brevemente terei também notícias sobre esse esse aspecto. Bom, vamos lá então, começar a falar daquilo que foi o início do Europeu, que é um um, um campeonato que está a ser marcado, inevitavelmente, por aquilo que foi quase tragédia em torno de Christian Eriksen, o jogador da Dinamarca, que aos 43 minutos do jogo contra a Finlândia colapsou. teve aparentemente uma paragem cardíaca e não fossem os extraordinários meios colocados à disposição das equipas de socorristas e também a capacidade desses mesmos socorristas e provavelmente estaríamos a lamentar aqui a morte de Christian Eriksen e não apenas o seu afastamento da competição e aquilo que foi para muitos um escândalo que foi ter-se continuado a jogar naquele naquele dia. Bom. Vamos lá ver. Aquilo que me parece, e o tema é naturalmente muito, muito sensível. Todos nós ficámos em choque a ver as imagens que vimos e admito que os jogadores da Dinamarca e os da Finlândia também, embora estes menos, porque não são tão próximos do do, do jogador, tenham ficado em condições absolutamente inéditas para poderem continuar a jogar uma partida de alta competição. No entanto, aquilo que eu acho é que a UEFA tomou uma boa decisão ao... Uhum, ao uh, manter a realização do jogo naquele dia. Naquele vamos lá ver, vamos, re, vamos reviver tudo aquilo que se passou. Há um problema grave de saúde uh, de Christian Eriksen. Christian Eriksen foi estabilizado, falou com os socorristas antes de sair do relevado, uh, falou por videochamada com os um, companheiros de equipa uh, já do hospital Uh, e tê-los há mesmo encorajado a, a, a seguir com a, com a partida, uh, e a UEFA deu à escolha dos jogadores, das duas equipas, se queriam ou não manter a realização do jogo, sendo que a alternativa era fazer o jogo na manhã seguinte. Eu acho que foi tomada a melhor opção. O Paulo Neves já, já, já me comentou, eu eu escrevi sobre isso de manhã, no último passo, e o Paulo Neves já lá na altura nos comentários no Facebook uh, manifestou a sua opinião dizendo que achou que tinha sido um erro e que não devia ter sido uh, continuado o jogo de qualquer modo. Aquilo que tenho para vos dizer é que um, há uma sondagem, como há todos os dias no meu Instagram, Tadeia um, para uh, que vocês possam dizer de vossa justiça e uh, referir se acham que a UEFA fez bem em continuar o Dinamarca-Finlândia ou não. Neste momento, acham que sim, enquanto 38% acham que não, que o jogo deveria ter sido adiado, porque foi um desrespeito pelo drama que todos nós assistimos e que os jogadores terão vivido. Muito bem. Há quem diga, e eu respeito isso, que não se pode colocar uma decisão desta importância nas mãos de uma equipa de jogadores que estavam naturalmente psicologicamente afetados. E eu percebo a ideia. Uh, e depois aparecem uh, uh, um, é isto que diz o Daniel Santos qual é que era a melhor decisão, ninguém sabe, fez-se o melhor possível e eu subscrevo e eu acho que foi a, o melhor de facto foi ter-se jogado ali porque não acho que fosse melhor jogar na manhã seguinte uh, porque na manhã seguinte os jogadores iam estar em cima de uma noite mal dormida um, a situação é absolutamente idêntica uh, Erikson não estaria com eles ainda para jogar também, como não vai estar com certeza um, a este nível nunca mais infelizmente uh, e portanto não vejo que houvesse grande vantagem em passar o jogo para o dia seguinte e depois é que aparece aquela multidão dos contestatários que dizem primeiro não faz sentido uh, que tenham sido os jogadores a decidir percebo isso mas imaginemos que a UEFA impunha a decisão sem consultar os jogadores as mesmas as pessoas viriam dizer não faz sentido uh, decidir sem perguntar aos jogadores se eles estavam em questões para jogar ou não portanto basicamente o que estas pessoas estão é contra Estão contra que se jogue, como estariam contra que não se jogasse? Estão contra que se jogue naquele dia, como estariam contra que se jogasse no dia seguinte? Basicamente estão contra. Pronto, é, é uma forma de estar na vida. É estar contra. Eu acho que sim. Acho que é uma forma como outra qualquer de estar na vida. Não é a minha. Uh, eu, a toda a gente que acha que foi mal o jogar-se naquele dia, eu pergunto então, mas fazia-se o quê? Não é? Eu até, imaginemos o pior. Imaginemos que... Os socorristas não tinham sido os heróis que foram, não tinham conseguido salvar a vida de Christian Narick, ali naquele momento. Uh, que ele tinha falecido. Uh, longe vou agora Agouro. Uh, o que é que se fazia? Não é? Jogava-se? Eu acho que não. Aí eu seria contra que se continuasse. Se, embora tenhamos casos, muitos casos no passado, os jogadores que faleceram e os jogos continuaram, uh, acho que deve haver a sensibilidade de perceber que há limites dos quais não se pode passar e que se o jogador tivesse, se as coisas tivessem corrido mal, eu acharia que, enfim, na altura um bocado a quente até disse que se calhar não havia condições para se continuar com o Campeonato da Europa. Bom, acho que a Dinamarca não teria com certeza condições e deveria retirar-se. Uh, provavelmente as outras equipas continuariam, uh, e se calhar ainda bem que continuariam, porque no, no fundo é um bocadinho aquilo que uh, alguns de vocês aqui já disseram, the show must go on, o espetáculo tem que continuar. Uh, e, no fundo, todos nós estamos um bocado conscientes. E, atenção, é preciso termos em, é, em conta uma questão. É que, se Ericsson está hoje vivo e estável, é muito porque há um show. Porque se não houvesse... Um... imagina que eram vocês que estavam a jogar a bola com os vossos amigos e que vos acontecia, hoje agora o mais uma vez, vou só aqui bater na madeira, uh, que, uh, que vos acontecia isto. Vocês não sobreviviam para contar a história. Sabem porquê? Porque não há chão. Porque não havendo chão, não há dinheiro. Não havendo dinheiro, não há meios. Não havendo meio. Vocês quando estão a jogar a bola com os vossos amigos e, todos, e muitos de vocês que vocês o fazem uh, um, juntam-se uh, uh, num, num campo, vão jogar e tal. tem o quê? Tem o lá. tem quem o saiba operar. tem os socorristas, tem médicos. Não têm. Se tiver o azar de vos acontecer uma coisa destas, ficam ali. Ericsson foi salvo porque havia... Show. Porque se não houvesse show, não havia dinheiro, não havendo dinheiro, não havia meios, não havendo meios, ele não se salvava. A questão é, nós não podemos diabolizar constantemente esta coisa do do futebol de alto nível. Diz o Mauro Gonçalves, há disciplinas com muito mais risco, em que a morte convive mais de perto com os praticantes e não para a competição, a vida continua. Aconteceu muito recentemente no no, no motociclismo, não é? Em que, infelizmente, faleceu um, um um motociclista, e até por respeito para com ele, embora aí também o o, o grande prémio continuou. E aí também eu acho que há uma noção diferente do risco que envolve entrar em competição. A pessoa quando vai para um grande prémio de Fórmula 1 de motociclismo sabe à partida que pode acontecer-lhe como uma fatalidade. Há maior risco, embora seja naturalmente de, de, de desejar que não aconteça, do que num jogo de futebol. Agora... Temos que parar de diabolizar permanentemente aquilo que é a UEFA, os malandros, a FIFA e tal. Uh, esses malandros só querem é dinheiro. Assim. Não, ouçam. Toda a gente que ali está, toda a gente, sabe do que é que se trata. Infelizmente há dinheiro para poder haver meios. Eu, eu na altura, eu, eu fiz uh, logo no primeiro dia... O Paulo Neves diz que não concorda com a questão do dinheiro. Então, mas não concorda em quê, Paulo? Explique-me lá em que é que não concorda. Eu era para lhe ter perguntado no comentário há bocado, mas depois não tive tempo. Um, gostava de perceber em que é que não concorda. Porque a questão a que se coloca aqui é... Uh, uh, o dinheiro é que paga aquelas coisas. Não havendo dinheiro, não há aquelas coisas. Não é? Eu, na altura, louvei... Uh, a atitude dos colegas do, 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 do Ericsson a fazerem aquela barreira para o proteger da, 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 das câmaras, da, da visão dos espectadores, proteger também os espectadores, que com certeza poderiam ficar uh, marcados se vissem o jogador a falecer, um, e assim pelo menos não tiveram que ver o espetáculo, uh, entre aspas, claro, da, da, daquilo que poderia ser o espetáculo triste e trágico, daquilo que podia ser uma morte em campo. Uh, Portanto, elogiei os socorristas, que foram rápidos, prontos, foram foram competentes. Elogiei os comentadores. E daqui vai um abraço meu para o André Silva e para o Luís Catarino, que estavam a fazer os comentários na Sport TV e que foram capazes de manter durante uma hora e meia em direto um equilíbrio absolutamente notável na forma como foram comentando aquilo que se estava a passar. Não queiram ver-se naquela posição. É isso que eu vos digo também. Não queiram ver-se naquela posição, aquela é uma posição que eu não invejo e nunca invejarei. Em que é preciso continuar a informar sem ter meios e sem resvalar o pé para o chinelo. Estiveram muito bem os dois na Sport TV. E uh, elogiei a UEFA. E é preciso também a gente ter um bocadinho a noção das coisas. Não é só dizermos... Ah, a UEFA só se preocupa com o dinheiro. Estão sempre preocupados... é Uma vida humana equivale à mesma coisa do que uma baliza. Se não houver baliza, não há jogo e tal e por aí fora. Bom, a UEFA tem feito o que pode... É verdade que sim, que também metem muito dinheiro ao bolso. Sim. Mas é, é assim que é o espetáculo, que está montado. Mas tem feito o que pode... Uh, para uh, 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 dotar o espetáculo de, de todos os meios possíveis e imaginários para que não aconteçam tragédias como esta. E, felizmente, já não vimos agora com o o mesmo desfecho que tínhamos visto com o António Puerta em Sevilha ou que tínhamos visto com o Marco Viviane Foué na Taça das Confederações uh, uh, em França. Portanto, uh, as coisas estão a melhorar. O resto são fatalidades. Uh, nós, para morrermos, só temos que estar vivos. Pode sempre acontecer, quer esteja a jogar futebol, num MotoGP, a atravessar uma rua, a conduzir o nosso automóvel numa numa viagem para visitar a família. Pode sempre acontecer-nos. E não temos que diabolizar tudo aquilo que está à volta. Olhem, agora imaginem o que íamos dizer. Pois, não para ir a ganhar dinheiro com as autoestradas só para as pessoas morrerem a fazer acidentes. Enfim, fiquei um bocadinho fora de mim com essa acusação. Bom, futebol. Não falei muito de futebol, nem sequer no meu diário do Euro. E atenção, durante o Europeu, e hoje ainda não consegui escrever, portanto hoje vai estar atrasado, a minha atuação vai desdobrar-se. Vou ter último passo às 8 da manhã, todos os dias. Depois, geralmente, à meio da manhã, entra um vídeo da antevisão do jogo do dia, nas minhas redes sociais no meu Facebook, no meu YouTube também, creio que vai estar. Ao meio-dia e meia há Futebol de Verdade. Por volta da um e picos, antes do jogo das duas, há Diário do Europeu só no Facebook. É ali no Facebook mesmo, nem sequer entra no meu site, é ali, é mesmo para o Facebook. Uma coisa mais impressionista e mais na primeira pessoa daquilo que é o meu Dia do Europeu. E depois, à tarde, há jogos, não é? O Paulo Neves continua a dizer-me se é o dinheiro, então o jogo podia ser adiado por um dia. Não havia prejuízo. Não, mas também não havia ganho. É isso que eu lhes estava a explicar. Aliás, havia prejuízo. A Finlândia ia ter menos um dia de recuperação para o jogo que tinha já na quarta-feira contra a Rússia. Os jogadores iam ter que dormir sem, sem o jogo acabado e não dormiam. Portanto, enfim. Amanhã é falar de futebol, sim. Amanhã, Luís Monteiro, vamos falar aqui do jogo de... Vou falar-vos aqui do jogo de Portugal. Um, para já, início do Europeu. Gostei da Itália. Equipa sólida. Gostei da Inglaterra. Não mostrou grande coisa, mas a pressão está lá e aquela capacidade de sofrer poucos golos. E depois há a criatividade na frente. Gostei da Bélgica. Lukaku, mesmo sem o Eden Hazard e sem o Kevin De Bruyne, a mostrar como é que é. Gostei gostei e desgostei da Holanda no jogo de ontem, porque foi o melhor jogo europeu, aquela Holanda-Ucrânia. Teve até este momento. Grande jogo. A Holanda tinha o jogo quase ganho e quase que, o, quase que deixava fugir dois pontos. Depois acabou por ser salva. No capítulo das desilusões, enfim, nem vou falar da Rússia, porque a Rússia acho que lhe falta uma coisa que faz falta nestas coisas, que é treinador. Uh, uh, talento há, mas equipa não me parece. A Turquia foi uma desilusão para mim, de facto. Estava à espera de mais. Uh, a Croácia já não terá sido tanto uma desilusão, porque, vou ser franco, não estava à espera demais. Uh, aquilo não é enfim, não vejo coisa, nada, nada muito bom. Embora, uma derrota no primeiro jogo possa ainda perfeitamente ser recuperável passam os dois primeiros de cada grupo, passam os quatro melhores terceiros, portanto mesmo quem perdeu o primeiro jogo ainda vai muito a tempo de fazer um uh, excelente campeonato da Europa. Bom, já sabe, amanhã cá estarei mais, uh, mais uma vez, diz o Vasco Batista que a Croácia complicou muito a vida em Inglaterra. Não havia coisa assim Vasco, eu acho que a Croácia podia estar ali até depois da manhã que não fazia um gol mas Uh, a Inglaterra joga assim a Inglaterra é uma equipa que vai ganhar muitos jogos por 1 um a 0 uh, como, ganhou, como ganhou este já sabem, amanhã cá estarei uh, último passo às 8 da manhã uh, vídeo de antecipação do jogo de Portugal às 10h30 uh, futebol de verdade ao meio-dia e meia diário do europeu à 1h30 uma, uma e, uh, e depois uh, vou estando presente também nos espaços da RTP e da RTP3 uh, vou, uh, para, para vos falar também deste, deste campeonato da Europa Muito obrigado por terem estado aí. Podem continuar a deixar os vossos likes e comentários. Podem partilhar o Futebol de Verdade. Hoje feito um bocadinho mais sem rede, mas conforme já vos expliquei, a razão foi boa. E podem subscrever o podcast do Futebol de Verdade no servidor de podcast que que utilizem. Muito obrigado então e até amanhã. Futebol de Verdade. Em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.